0: amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá. Un gusto poder saludarles a todos ustedes y darles una cordial bienvenida a Sesiones Pro, un podcast para ti. El día de hoy, el título de este episodio es Energía Pura. Y estoy junto a una bruja, autora, eh, mamá, eh, una persona energética con una tremenda sonrisa que además en su momento fue Miss Guatemala y que tengo la fortuna de poder tenerte acá eh, Bienvenida, Ané, que es tu nombre espiritual, ¿cierto? Uh -huh. Pero también es conocida y puedo decir tu nombre, me imagino claro el, sí. el uh -huh. personal, que uh -huh. es Silvia, Silvia Mancilla. Gracias por visitarnos en Sesiones Pro y bienvenida, ¿cómo estás?
1: Súper contenta de conocerte, me gustó mucho tu entusiasmo. Escuché otro programa tuyo y dije, oh, ¡qué buen qué, qué, qué buena energía! <risa> <risa> Eso que trasciende, micrófonos. Eh, Así que contenta regresar también a Chile después de, imagínate, 27 años, wow. regresar a devolverle a Chile algo de lo que me dio en su momento, eh, y ya pues con cuatro libros terminados, con ganas de compartirlo con las mujeres chilenas, todo lo que transité en la vida, en la tierra, porque bueno, estuve en muchos lugares, eh, del hablando cabal de energía, ¿verdad? Centros energéticos como Egipto, Alemania, México, pues mi propio país, Guatemala, y toda esta cordillera fantástica que es como una especie de columna vertebral para... Eh, que es como una antena, diríamos. Yo diría que muchas de las cosas que pasan en estos territorios también tocan otros lugares y algunas personas dicen de Chile que es el sur del sur porque está como tan alejado de todo, Australia hasta se le olvida la gente que existe, eh, pero de aquí se están, yo diría, cosiendo eh, movimientos espirituales, también mentales, políticos eh, que van a, y hoy que se murió la reina, hoy estamos que van en el día que se murió la reina y, y que uno pensará, bueno, y esos, esas cosas que tienen que ver conmigo, pero la energía es una, la energía es multiniveles, es como la verdad, es multifacética, es polivalente, es compleja, eh, perspectival, así que, así que tú dispara, ¿qué quieres de lo que, quieres con, de lo que quieras conversar hoy?
0: Primero me gustaría compartirle a nuestros auditores que tienes una sonrisa muy bonita y, y transmites esa energía muy de viajera, ¿no? Como que fueras una viajera de, de muchísimos años y que te has puesto a reencarnar quizás cuantas veces en, en la vida. Te, te, me, me transmites sabiduría, fíjate.
1: Ah, pues, pues, pues me alegra que te toque mi energía. Eso es que va como la, la vibración. Algunas personas, te hablábamos con Jackie, se sienten un poco intimidadas. Yo trato de mantener un perfil bajo y mantenerme en, en posición neutro, le llamo, para, para no perturbar a otros porque cada, una, cada persona tiene su proceso, cada persona tiene su, su, su sentir. y yo Lleva tiempo para algunas personas abrirse a verdades más complejas como digamos, cuando tú dices he viajado, no solo he viajado en la tierra, sino digamos que valíamos la diferencia entre la bruja y la chamana. La bruja conecta con la energía de la naturaleza, le hablan las semillas, las plantas, las hierbas, y ella las transforma en algo para sí misma. El chamán es aquel que atraviesa las realidades, que atraviesa los portales, que reconoce, digamos, que van las esencias que hay en un lugar o en otro. Eh, la persona que me trajo Jackie, que la adoro me, y la quiero muchísimo me decía, es que siento que el taller que vamos a hacer ahorita es en una cueva le digo, sí, porque el libro termina en una cueva eh, ¿por qué? porque la energía de una cueva es, ese, es la relativa al útero hay que a veces profundizar, bajar a apagar la luz y entregarnos a la oscuridad profunda de la noche para conectar con el cosmos entero, y ahí es donde están digamos todas estas ondas silenciosas eh, que que son increíblemente ruidosas, eh, también como la profundidad del océano. Tú te metes debajo del agua y te quedas como que estuvieras un tapón. Pero nosotros humanos tal vez no tenemos la capacidad de escuchar debajo, pero los delfines, las ballenas, se están transmitiendo todo a través de ondas sonoras, que todo eso es energía. Ahorita mismo cuando nosotros estamos con el teléfono conectado, hay montones de hilos invisibles atravesándonos por acá. Y si fuéramos una antena bien despierta, como que fuéramos un teléfono, nos conectamos como una computadora, la Matrix, y podemos bajar toda la información. Yo creo que en algún momento vamos también a llegar a algo como eso. Estoy siendo bien dispersa lanzándote un montón de información por si algo te pesca y dices, sobre eso quiero profundizar.
0: Sí, mira, la verdad es que yo también soy un investigador. Me gusta muchísimo adentrarme en las comunicaciones y soy un inquieto con el tema de los pensamientos, las neurociencias y la energía. Y uno de los puntos principales y relevantes de mi investigación en el último tiempo tiene que ver precisamente con eso, con cómo nosotros, los seres humanos, podemos conectarnos con el campo cuántico. Y he tratado de profundizar mucho en autores como el doctor Joe Dispenza, estudiando a Jacobo Greenberg, eh, y también por supuesto a Descartoles, que es un, un destacado también del área. Y quiero, me gustaría mucho profundizar en eso, en que, en que tú nos puedas comentar un poco de cuál es tu visión con respecto al campo cuántico y cuál es su importancia para nosotros los seres humanos para poder estar atentos, para poder sentir y conectarse con eso.
1: Bueno, aterricemos con el campo cuántico porque estamos hablando de palabras mayores. Mm. Es todavía un campo en, en, en investigación. Los mismos científicos no saben realmente cómo explicarlo. Estábamos tú y yo antes hablando de empezar con, el, con, con, con la grabación y esto de esta película que salió que se llama Tenet, que es que la inversión de la energía, ¿verdad? Eh, lo que, lo que no. Solo para introducir a los que no saben nada un poco de la cuántica, ¿verdad? Es que el, yo la resumo de esta manera. El se termina volviendo realidad aquello que el investigador eh, es capaz de imaginar, o proyectar, o preguntarse. verdad eh, También resumiéndolo, nosotros entendemos que la cuántica es una serie de. Se, que es la fragmentación más pequeña o, o, o la cabal digamos eh, una energía que se multiplica de una forma que es difícil de entenderla con nuestro, cele, con nuestro cerebro eh, lineal porque nosotros al final digamos, entendemos también el tiempo como pasado, presente, futuro eh, cuando, cuando se está hablando digamos que el tiempo es como algo como, como algo elástico, que se contrae y se expande, también se piensa que el tiempo es en espiral, también se piensa que el tiempo es eh, eh, paralelo, o sea que hay un tiempo que como el que tú estamos y yo, hay un tiempo que se está moviendo a la par nuestra, eh, y luego vamos a entrar a los multiuniversos, entonces el tema cuántico yo te diría que es, es enorme, lo que la gente tendría que tomar de este tema, que es lo que a mí me gusta, solo como captar la idea de que el mundo es inmensamente más grande y complejo de lo que creemos o de lo que somos por el momento capaces de, de entender y, y tú, entonces cuando la gente me dice entonces ¿cuál es el primer paso? el primer paso es desear, querer saber como, como tú abrirte a las, a, las, a, la, a las preguntas que nunca te has planteado, yo, yo siempre digo que lo más importante es desde qué pregunta partes eh al final no a dónde vas a llegar, porque quien busca siempre encuentra. Entonces, eh, y no hay preguntas incorrectas, no hay preguntas tontas, no hay preguntas vanas. Al final, digamos, vamos a partir de una pregunta desde dónde sabemos. Entonces, para, para hablar del, del campo cuántico también tenemos que hablar del tiempo, tenemos que hablar de... de del, del éter, tenemos que hablar del átomo, tenemos que hablar del quark, tenemos que hablar de la vibración. Y con todo esto, lo más cercano a nosotros es el sonido. ¿no? Eh, esta, y regresamos otra vez a todas estas ondas que nos atraviesan, que no percibimos, pero que están aquí. Que simplemente tenemos diferentes capacidades eh, auditivas para... Para, para escuchar aquello, eh, lo, aquello que está sucediendo aquí que, que nosotros no nos damos cuenta Una de las cosas más lindas Yo siempre digo eh, es, Esta es mi visión Que la ballena es la encarnación más alta de conciencia ¿Por qué? No tiene ningún depredador natural Más que el ser humano cuando logramos hacer barcos Y, y, y manejamos el metal, digamos Pero no tiene un depredador natural en la naturaleza eh, se encarga de, de su grupo, se abrazan, entre ellos se protegen, cuidan a sus bebés, eh, el, el proceso de gestación es muy largo y luego tienen la extensidad absoluta del océano para, para transitar por, por las, para las partes más profundas, por la superficie. ¿Verdad? Eh, y, eh, y luego esta esta sensación de cuando tú te... Yo, y, yo, y eso que yo solo he podido ver una ballena de lejos y, y luego mis viajes astrales, digámoslo así, pero solo con poder mirar una ballena de lejos tienes esta conexión con algo que tú no puedes explicar, pero que al mismo sientes que te está conectando con todo, también con lo que ha sido y con lo que todavía no te has convertido. Todo eso es energía, Beto, todo. Porque, porque la energía es algo que nos habla de una forma, es un lenguaje en sí mismo que nos hace sentir, que nos provoca miedo, que nos provoca entusiasmo, que también nos genera deseo, que nos, eh, que nos intimida, que nos entusiasma. Y, y digamos, yo tengo una pregunta, ¿a dónde vas cuando sueñas?
0: Yo creo que a muchos lugares, ¿no? Uno acostumbra a soñar de distintos eh, como estilo fragmentado, imágenes, recuerdos. Sí, deseos. Cosas, claro, sí. deseo anhelo, sí. cosas que de pronto no han sucedido, pero uno... Pero la, la todavía, todavía
1: hay una conciencia de yo en el sueño, ¿no? Claro. Todavía puedes definirte. También a veces puedes saber que estás soñando con algo que no eres tú mismo, pero que es una versión de ti. Todo eso es, es, una, es una, una, una energía con un... Eh, con un um, empaque distinto en una experiencia en un lugar diferente, verdad? Por eso te digo que hablar de energía cuando tú me dijiste energía dije wow porque <risas> es un tema como el océano. Acaba sí, de...
0: pero es bonito que sea, ah. es bonito que sea así. Fíjate que en otro episodio yo lo he hablado y en algunos cursos que he estado ahí trabajando eh, de, de, por ejemplo, la comunicación positiva y de la energía, el poder que tiene la palabra, la utilización Toca. del lenguaje en sí cuando tú utilizas el lenguaje, y también he profundizado en los pensamientos. Y ahí eh, razoné mucho contigo con lo que tú estás hablando, porque me conecta tanto eh, esa, esa búsqueda que es algo tan infinito, tan complejo, como tú bien lo describiste, que es tanta información. Yo relaciono la energía con la creatividad, con la creación, con la luz. Fíjate, como que ten, tengo esa asociación en lo personal, esa interpretación, y como nuestros pensamientos son impulsos eléctricos y hay átomos que están vibrando, generan toda esta frecuencia, cuando hablaste de estas eh, múltiples líneas, también me, me resonó eso. Pero la energía es la causal para que exista todo.
1: Entonces, fíjate, así como tú miras la energía como luz, en la semilla pasiva, donde, donde, donde late la vida, ahí es donde está empezando la energía. Hay una especie de cortocircuito o, o una, un, un, un latir palpitante, eh... Porque fíjate, cuando tú, tú tienes todas estas casas, pero si tú las abandonas en cuestión de tres meses, tú vas a ver cómo la naturaleza se va apoderando de este espacio y va creciendo. O sea, quiere decir que ahorita mismo, aquí solo porque nosotros estamos o porque hay vida o no sé, nosotros, nosotros empujamos el espacio de esa, de esa otra planta o esa otra forma de vida, la semilla no termina de manifestarse, pero en el momento que algo se queda abandonado, sobre todo en países como el mío que vengo de un lugar tropical que tiene, muchos, tiene mucha humedad y tiene mucho sol y, pero también tiene tierra volcánica llena de minerales la, la proliferación eh, de, de plantas en cuestión de, es, es impresionante ahí, escondido debajo de la tierra en la oscuridad yo te diría que está la parte más básica de, de, de nosotros mismos la parte más antigua eh, que tiene relación la gente digamos cabal digamos, siempre imagina la energía con la luz pero tenemos todo un universo lleno de materia oscura que los científicos no la pueden explicar luego tenemos los agujeros negros que, que, que dicen que es materia invertida o, o que es cabal un, 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 un agujero que, 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 donde como no puede entrar, la o sea que se traga completamente la luz y, y no, las, no la deja salir bueno pero por eso, digamos, dentro de lo que yo hago, siempre le digo a la gente, este es el reino de la luz, aquí estamos en la proliferación infinita del color, de la forma, que es materia, o sea, que es energía, con, con nombre, le vamos a poner así, y lo que tú dijiste, el sonido... Digamos, cuando yo estoy diciendo todo no, nombre beto beto, estoy generando un sonido, una vibración energética que te da un, ciertas características, que cuando lo haces, digamos, en la numerología, eh, tú puedes traducir sonidos a números y números a sonidos. Y los más grandes numerólogos fueron Cabal Newton, Kepler y todos estos matemáticos que explicaron el mundo que conocemos hoy. Eh, ya me estoy perdiendo. Quería regresar, digamos, entonces a esta, a esta forma. Eh, de negrura, donde en realidad es el origen de todo lo que somos nosotros mismos. Cuando tú hablas de alquimia, hablas de la negredo, la rubledo y eh, la albedo. Entonces, la alquimia es el, es el deseo de convertir lo burdo en algo fino, lo ordinario en extraordinario, ¿verdad? Lo puedes hacer a través de los metales, pero también existe la alquimia de almas, o sea, la alquimia de transformar tu tu alma sencilla o salvaje, primitiva a mí yo amo lo primitivo y no quiero que piensen que lo primitivo es, es menos yo diría que lo primitivo es lo que me acerca a todo esto que yo soy porque me da libertad, porque me quito los disfraces, me quito las máscaras y me, me desnudo de cuerpo y alma para, para a, y tocar todo eso que normalmente no podemos tocar ¿verdad? Eh, entonces, el alquimista lo que busca es es avanzar o crecer y, y, y ser parte de ese cambio que es lo más inherente a la vida, ¿verdad? Pero, ¿parte de dónde? De, de, del nigredo, que es donde ocurre lo más grande, que es lo que no podemos entender del todo. ¿Y qué hay ahí? El amor. Luego, entramos al albedo, que es donde habitamos, que es donde está todo el proceso de la luz. que hay ahí? El poder, porque como tú dijiste, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo decidir, yo puedo pensar, yo puedo hacer sonido lo que sea. Y la, y la, la rubledo es el proceso mismo transformativo, que es donde está el color rojo y que tiene que ver con la sangre. Porque eh, que es como la savia, la savia en este caso de, de, de todo animal mamífero, pero que la savia Digamos, cuando nos vamos entonces a la cultura china, eh, que en la palabra en inglés es muy linda, que es sage, ¿verdad? Se escribe sage para verdad. Ajá, Entonces, que tiene que ver con este palpitar que existe en todo lo que no vemos y que está tras una serie de velos que tenemos que ir decorriendo para alcanzarlos. No sé si estoy confundiendo a los oyentes con tantos temas, pero si no, espero dejarles un montón de semillas ahí para decir que pesquen la palabra que tengan que pescar y, y lanzarse tras eso. Porque al final, como dicen, eh, un hilo finalmente te va a terminar mostrando
0: el tejido. Claro. Eh, es muy interesante este tema porque como bien lo hemos conversado aquí, eh, da para tanto. Eh, uno podría ir por distintas ramificaciones, conversando, hablar de autores, etc. Eh, sin embargo, eh, me gustaría también llevar todo este tema que estamos conversando a tus libros, porque aquí tengo en mi poder, están eh, varios de, tu, de tus trabajos, que son preciosos por lo demás. Me encanta el trabajo y que te hayas preocupado de que tuvieran eh, portadas, ilustraciones tan bonitas, tan significativas, que te, que te impacta, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el primero de, de todos los libros que escribiste, Ané? Aquí tengo lo, los cinco anillos de poder en mi mano. Mártir, puta, bruja, santa y virgen. Y este, 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 este lo, lo alcancé a abrir ir completito. ¿eh? Ese se
1: llama Bruji, el Brugí. origen y la guerra de los colores. Ese fue el primer libro que hice. Empecé primero de trabajando. Time. Yo igual que tú, soy actriz. Y entonces primero creé un guión, una obra teatral, porque quería acabar llevar como parte todo esto que que nací recordando, tú me preguntas, ¿por qué sé tantas cosas tan diversas? Porque nací con, con experiencias que miraba, por ejemplo, eh, la energía de una forma que otras personas no miraban y después descubrí que los otros no miraban lo que yo miraba. Eh, escuchaba hablar las plantas, los insectos, mis grandes, mis dos grandes maestros, los insectos y los ríos, ¿verdad? Eh, en algún momento, si yo hubiera crecido ya con la psiquiatría moderna, creo que me hubieran llevado a un manicomio y me, y me, o, o me hubieran drogado, ¿verdad? Porque hubieran dicho que todo lo que yo vivía experimentaba era un invento de mi mente. Una vez conocí a un psicólogo que me dijo, no importa si es un invento de tu mente, lo, lo, lo interesante es lo que tu mente es capaz de crear. Porque si es un invento de tu mente, ¿por qué tú puedes escuchar estas voces, porque tú puedes mirar estas cosas... Y, tam y otras personas no. Entonces, eh, luego tú tienes, digamos, personajes históricos que también tenían estas experiencias paranormales, entre comillas, como una Juana de Arco, que, que al final, la primero fue santa, precisamente, eh, bueno, primero loca, después fue la gran visionaria, luego fue la gran guerrera, y luego fue, fue, guerrera, y, y luego fue eh, quemada como bruja, ¿verdad? Eh, entonces... Si, si ella no se hubiera creído las voces, ella no hubiera tomado este papel guerrero que llega a tomar y este protagonismo en la historia eh, europea, ¿verdad? Eh, pero, digamos, entonces yo empiezo creando este personaje que se llama Bruji que es una pequeña bruja, porque a mí de niña ya me llamaban bruja, era chiquita, tenía siete años, y ya me decía, después, eh, o sea, escuché la, o sea, la, la palabra que me empezó a definir, que primero no la entendía, y me daba risa por la reacción que causaba en los demás niños. Y después entendí que si yo hubiera vivido 100 años atrás, me hubieran ahorcado y 200 más atrás me hubieran quemado. Entonces, eh, wow. entonces no era chiste que me llamaran bruja. Luego, cuando me convierto en el Miss Guatemala, eh, de la noche en la mañana me convierto en puta porque decían que me había acostado con el jurado, eh, y que por eso me había convertido en mis Guatemala y estas cosas que hablan, ¿me entiendes?, respecto a estos, estos prejuicios que se tiene sobre la mujer que, que camina sobre una pasarela o la que sale en las fotos, ¿verdad?, en, digamos, y entonces ya a los 18 años yo ya estaba lidiando con dos arquetipos y ya venía también del arquetipo de la santa porque estudié con monjas y así es como van surgiendo, digamos, todos estos arquetipos femeninos, que no solo es que me los contaron, es que los viví. Lo viviste, <risa> en carne propia. Así es, ajá. Entonces, eh, entonces, ponerle, pero entonces, para irme como sacando las cosas del, 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 del pecho, primero escribo bruji que entonces es un audiolibro, trae música original, después ya me llevó, Muchos años, porque yo llegué a Chile en, el, en el 1994 con la idea de escribir un ensayo sobre estos arquetipos. Para hacerte corta la historia, tuve que llegar a vivir a Alemania, a que se me presentaran unos fantasmas, me empezaran a guiar por la historia que va a ser el segundo libro, para poder eh, terminar, eh, es, para, para sacarme toda la historia de lo que yo había vivido en Sudamérica, que es la historia de los cinco años de poder. ¿Verdad? que no iba a ser nunca una novela. Se convirtió en una novela porque empezaron a aparecer todos estos, todas estas mujeres que me pedían que contara su historia. Y entonces, ¿ves? Eso, todo eso es energía. Porque entonces vamos a llegar también a los fantasmas, esa imprenta intelectual, espiritual, traumática o muy, eh, muy de, de extrema felicidad que se queda atrapada en ciertos sitios y que las personas sensibles podemos percibir. Pero que, pero, que, pero que pareciera como que, es, como que es un holograma repitiéndose a sí mismo porque alguien tuvo una experiencia tan fuerte que deja un, lo que yo llamo una huella de memoria eh, y, que, y que está ahí con un montón de información respecto a nuestro pasado y a nuestros posibles futuros. Porque futuros no hay uno, hay varios, dependiendo de las decisiones que tomemos aquí y ahora.
0: Claro. Dijiste en algún momento eh, de que naciste recordando, con, con recuerdo. Y sabes que me hace tanto sentido porque yo soy de esas personas que muchas veces ha pensado eso. Digo, ¿por qué se me ocurren tantas cosas? ¿Cómo es posible que haya tanta creatividad? en canciones, escribir, en, y en ideas de cosas que se me ocurren. Y siempre he pensado, por eso lo relaciono con lo del campo cuántico, de cuánto estaremos conectados y cuánto uno está sensible a, a poder recibir esa información. Y dijiste otra cosa que también me hace sentido. Cuando el investigador busca, va a encontrar. O sea, si haces real lo que vas preguntando y lo que vas descubriendo, también como me conecto con eso. Este libro, el Brugy, es el nombre, ¿cierto? ¿Brugy? ¿Lo pronuncié bien? ¿Brugí? ¿Perdón? ¿Se pronuncia bien? Bruji? Sí, Bruji. Así es. Muy, muy bonito y qué lindo que, que tenga ilustraciones, además. Encuentro que lo hace súper ameno, bonito, porque está pensado el color, todo. Y este, 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 tengo unas dudas que me gustaría preguntar. Porque este libro es, es grandote. ¿Cuánto te demoraste en escribir esta obra? Cinco por, años. No, cinco en años.
1: Tiene 680 ustedes... páginas. Wow, todo el mundo dice que es como un ladrillo. Es
0: que este libro a mí me encanta, porque fíjate, me gusta mucho leer, me gusta Ajá. mucho estudiar. Entonces para mí, eh, también que escribo, esto es mucho trabajo. O sea, yo lo veo y digo, wow, aquí hay mucho trabajo y mucha sabiduría. No te conectas con la sabiduría. Eso es
1: lo que te quería decir a de lo que estabas hablando. Mira, me emociona porque cuando, cuando la gente dice, puchis, yo me estaba imaginando esto y de repente sale la canción. Yo me estaba imaginando aquello y de repente miras el anuncio. A los publicistas, a la gente que trabaja con, 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 con creatividad, les sucede mucho, ¿verdad? Que están inventando algo y dicen, no, ya sucedió. Y luego sucede ahora esto del plagio, no, me copió. Yo le llamo a un espacio del consciente colectivo, el supermercado de ideas. ¿Verdad? Imagínatelo, porque se lo quiero se lo, imagínenselo como enormes corredores, ¿verdad? Dentro de una catedral gigantesca, para que se imaginen este edificio monumental, ¿verdad? Eh, con infinitos anaqueles, donde todos podemos transitar a través de ellos, donde existe lo que todos los seres humanos en algún momento hemos pensado, pensamos y vamos a pensar. Entonces, ¿cómo llegas a ese lugar? Y esto es lo que les voy a, lo que les voy a decir que no hagan, porque un camino es a través de las drogas. Y por eso es que la gente se droga tanto, porque accesa a estos espacios sensibles de la materia donde diluyes los límites entre tu cuerpo físico y los otros cuerpos sensibles. Vamos a llamar cuerpo astral, espiritual, eh, el, 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 el espiritual, etcétera, etcétera, nirvánico, ¿verdad? Para las mujeres, la manera más fácil de accesar a esos lugares es a través del orgasmo. Por eso este libro que se llama Manual del órgano Femenino. No puedo hablar desde la experiencia masculina porque aunque tengo recuerdos de otras vidas, habiendo, habiendo sido hombre, siempre fui un hombre muy malo, ¿verdad? Y, y no, ¿verdad? no precisamente eh, sabio. O esos, esos son los recuerdos que se me fueron manifestando a través de experiencias distintas. Pero, ¿cómo accedes a este supermercado de ideas? A través de la meditación, o sea, digamos, de la meditación activa, eh, como por ejemplo el programa que hoy que habías tenido conectando con el cuerpo físico como actor, saliéndote de, a pretender a representar un cuerpo, una expresión que no es tuya, uh, haciendo un animal, sonidos, sonidos. Eh, haciendo que tu cuerpo se contraiga, que tome posiciones extrañas, puedes poner música. Cualquier persona que me esté oyendo, digamos, eh, les recomiendo, digamos, que pruebe primero con una flauta sencilla, que pruebe con un simple chelo. Eh, simple, no, óyeme simple, ¿verdad? Pero digamos, porque después va a entrar a, un, a, a una percusión compleja, con muchos sonidos. Entonces, estás en tu cuarto, pones la música y empiezas a hacer movimientos cortos, sencillos, el solo el dedo, te conectas con tu codo, te conectas con el hombro, haces caras, cierras los ojos, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y luego hasta llegar a un espacio salvaje donde te permites cualquier cosa, ¿verdad? Luego te dejas tirado en el suelo, cansado o oh, cansada ahí y dejas que, 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 que tu mente viaje porque va a haber un pequeño vacío donde vas, vas a alcanzar, digamos, estos espacios donde yo llamo de la conciencia colectiva, del que Jung, por cierto, Jung era tarotista, ¿verdad? Y, tremendo
0: maestro. Y,
1: y bueno, y yo después de que me empecé escribiendo este otro libro que es el Tarot en el Tiempo, ¿verdad? El tarot, la este es el del, último, ¿cierto? Este es el último, sí, sí es. Me, que me metí, no, yo no sabía nada de ello. Yo vengo de un país donde la educación es muy, no es buena eh, o es muy pobre, no hay acceso a grandes bibliotecas eh, entonces no es como que, como que hasta que no ha llegado a internet que tuviéramos acceso a más altos niveles de información. Pero digamos dentro de mis viajes yo me fui por aquí por allá y Jung nunca llegó a mi vida hasta hace apenas como cuatro años. Eh, o sea por supuesto que sabía de Jung pero no había profundizado en él y para mi sorpresa era un gran tarotista. Yo no puedo probarlo, pero yo te diría que todo, todas sus tesis y todo lo que luego de los arquetipos que él habló, los arquetipos femeninos, los arquetipos masculinos, los sacó todo del tarot. ¿Y de dónde viene el tarot? De Egipto, de Mesopotamia, de los magos caldeos, retrocedes. cuando Porque el tarot es un libro, es un libro de la humanidad. Y además es la historia de tu alma, de la mía, del alma colectiva, de todo lo que todos... Eh, nas, digamos, nacemos con este impulso primitivo de probarlo todo y al mismo tiempo con este aspecto todavía divino de haber estado conectados en algún momento a la fuente y luego ir atravesando eh, la maestra, el maestro, la, el padre, la madre, el novio, la pérdida, el sexo, el logro, el, el, el éxito. Y, y cada uno se va convirtiendo en arquetipos muy específicos y muy entendibles de atravesar. Y estos tienen que ver también con la edad en la que te encuentras. Entonces, Bouches, es bien, es bien amplio. <ríe> no, sé.
0: no, pero... Eh súper bien, o sea, bueno, yo me conecto mucho con, con lo que tú dices, con lo que me vas contando, porque también he sido, claro, que mucho menos que usted, ya que tiene muchísimos años de experiencia que yo viajando por el mundo, etcétera. Yo soy un fanático, por ejemplo, de la cultura eh, egipcia. He estudiado a los egipcios hace años, a los sumerios, aztecas, toltecas. Me he dado el tiempo de investigar y, como usted ya dice, hay tanta sabiduría y muchas veces se tiende a pensar en un colectivo que las civilizaciones más antiguas eran mucho menos desarrolladas. Sin embargo, hay un nivel de conocimiento tan avanzado Así es. que no hemos podido incluso hoy descifrar. Es, es muy okay. potente eso. Yo, yo no he tenido la fortuna que, que todos ustedes están en Egipto, pero uno de mis sueños, yo quiero ir y quiero estar en las pirámides porque hay algo que me llama de ahí. Déjate las pirámides,
1: conéctate con el desierto. o
0: wow, sea tienes que... Claro. O, sea,
1: o sea, porque la pirámide es el resultado de lo que el desierto le enseñó a estas poblaciones probablemente. Esto ya... Pero te quería decir algo, mira, mira lo que me dio Chile a mí. Yo, vivía en, yo, yo vivo en Guatemala, que es, es la cuna, la madre, el corazón de una de las cinco civilizaciones madre del mundo, que es la Maya. O sea, tú tienes la egipcia, Jarapa en Pakistán, una dinastía china, que siempre se me olvida el nombre, eh, tienes eh, Mesopotamia y el mundo Maya, eso quiere decir Guatemala.
0: Puede ser ¿Sabes ¿Dinastía yomón puede ser esa? ¿Quién? China, ¿no? ¿Periodo yomón por ahí de la dinastía china, ¿no? Eh... No, no, porque... ¿Dónde no están razonado. todos los hombres
1: de terracota? de donde son todos los... De, de esta, ¿Te acuerdas toda esta sí. pero Sí. Pero, no, pero, pero bueno, quiero regresarte a América, porque mira, uh -huh. yo crezco, o sea, nazco y crezco en Guatemala, en el corazón del mundo maya, pero por estas cuestiones raciales y de, de discriminación, ideología de, de, de clases y todo esto, a pesar de que no vengo de una familia racista, nunca... Nunca realmente tuve la, la suerte de, 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 de vivir, digamos, el mundo y la cultura de los indígenas, porque en mi país, en aquel momento cuando yo estaba creciendo, eran el 65% de la población. Hoy somos ya 50-50, porque ellos mismos se han ido ladinizando, es otra historia. Pero bueno, yo llego a Chile y en Chile... Yo me encuentro con los mayas, fíjate.
0: ¿En serio? Así es. ¿En, ¿En qué parte? En Chiloé. En Chiloé, fuiste la isla. Así es.
1: Yo, yo conozco a Pedro, que no sé si puedo, tengo permiso de hablar de Pedro, pero me recoge en la calle pidiendo jalón, nos hacemos amigos. Terminamos hasta en Chiloé porque él dice: Voy a un encuentro de gente de toda América, de, de toda Suramérica, que vamos a ir a hacer una conexión con las Pleiades a través de lo que se llamaba en aquel momento, que era lo que había propuesto un hombre que se llamaba Argüelles, que era el telectonón o la, o la caja del encantamiento del sueño. Pero todo basado en eh, lo que él había descubierto en Palenque, a través de la tumba de Pakal Botán. Wow. Bueno, y todo esto lo aprendí en Chile, en Chiloé, para ser más exacta. Yo digo, ¿cómo es posible que yo viajo... Y así es como empieza la novela, por eso es que yo tengo que ir ahora a Chiloé, ¿ves? Porque, porque, ¿cómo es posible que yo viniendo del mundo de los mayas tengo que viajar al sur del sur para encontrarme con esta cultura tan antiquísima y con toda esta sabiduría? Entonces, lo que te quiero hablar de los mayas es porque si, si, si Newton dijo que habían siete leyes físicas, los mayas te dicen que hay 260, que es la que nos regulan a nosotros, que en realidad ellos le llaman 260 energías. Ellos dicen, hay 20, 20 fuerzas ma madres o matrices, como el agua, la fuerza del agua, tuk tuc, tuk, rompiendo la piedra, como el fuego, transformando todo lo que toca, eh, algo más complejo, como el toh, que es causa y efecto, eh, como el ahmak, que es la equivocación y el pecado desde el concepto católico, porque tienes que equivocarte, tienes que perder, tienes que eh, eh, hacer algo que no está bien, para poder descubrir aquello que es bueno para ti, ¿verdad? Entonces... Todas estas 20 fuerzas madres las multiplicas por 13 sonidos, 13 tonos, do re mi fa sol la si le primeras ocho y luego cinco en una octava superior. Te da 13, que en realidad todos los mayas siempre es algo más uno. Entonces claro, porque es 13? Y el cero, ¿verdad? Entonces estamos hablando, pero el cero no lo vas a multiplicar, entonces lo multiplicas 13 por 20 y te da 260 energías que es exactamente el tiempo que lleva el huevito que sale eh, del um, in, del um, ay se me fue el nombre cómo aquí de donde tenemos ¿Otro? las mujeres ah útero sí pero el, el útero rey? llega de, de la trompa tr De falopio sí pero todo el caminito eso que hace desde um, ay se me fue la palabra
0: Mira, eh,
1: eh, eh, ah pero bueno, todo el huevito que sale, digamos, a, a través de todo, atravesando todo el aparato reproductor, eh, reproductor femenino. femenino, hasta el momento que el niño respira o niña, eh, hay 260 días. Y, y, y lo he comprobado, lo comprobé con mis hijas, lo he comprobado con mucha gente, saber exactamente, ¿verdad? Y es interesantísimo porque esas 260 energías son las que... Nos componen a cada uno de nosotros, los seres humanos. Los mayas estaban obsesionados con los tiempos, con el tiempo. Entonces, el primer calendario es el humano, que es este que te estoy diciendo: 13 por 20. El segundo calendario es el de la luna: o sea, cómo, cómo la, las fases van cambiando y cómo nos afectan. Y luego, la relación, luego el sol con, 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 con la tierra. Luego el sol con la luna y así vamos agrandando hasta eh, explicar cosmos. el cosmos entero, claro. ¿verdad? Como todo, como todo se va moviendo. Y cada uno de estos calendarios es un engranaje de, un, de, de una, de una, de un, um, que no es exactamente una esfera, que, que, que va girando, que se va moviendo, porque en realidad se mueve una especie de cruz. O sea que porque, porque si lo, lo volviéramos elástico se convertiría en el 8 que hoy esta empresa gigantesca quiere, ya convirtió en su símbolo ¿verdad? de poder. Entonces, entonces ellos lo, los mayas te lo explican en esta especie de escalonada donde vas subiendo, estás en la cúspide, tienes que volver a bajar, tienes que bajar todavía más al inframundo y volver a elevarte hacia arriba que las personas que saben algo de los mayas, digamos en Chichén Itza, Itzá, que también está en México, aquella subida cabal con el solsticio que sube eh, el 21 de marzo, que por cierto, lo que yo vengo a celebrar a Chile es el despertar de la doncella, la llegada de la primavera en el sur. Porque toda la, toda la información que tenemos nos viene del norte, todo lo que está mayormente en nuestra, en nuestra información, digamos, que está sobre la mesa, que manejamos, que entendemos, nos viene del Norte porque hay más libros, porque es la cultura dominante, porque nos llega desde la Iglesia Católica, ahora desde el Islam, desde el judaísmo, ¿verdad? Eh, y el Sur tiene aquí todos los secretos, toda la semilla de la que yo te hablaba, latente, allí debajo de la tierra, esperando su momento para elevarse y florecer. Es, esa es la importancia de lo que estoy viniendo a hacer ahora acá, solo a recordarle primero a las mujeres y a todos los hombres que se sumen a la importancia digamos de esta energía eh, eh, ondulándose avanzando eh, de una manera clara y tan, no tan clara en, en todos nuestros espacios
0: mira, qué bonito Qué bonito, además, qué, qué mágico que esa conexión con Chile, ¿no? Es la isla, que es tan bonita. Yo tuve la oportunidad de recorrerla un par de veces y me enamoré. No he vuelto a ir, en, en unos 10 años aproximadamente, pero me gustaría. Eh, lo que me gustaría hacer es si conoce el desierto de Atacama. San Pedro Atacama, el desierto... Me perdí
1: y sobreviví.
0: Uf, ahí yo me enamoré. Sabes que más, que más que en la Patagonia, que en las Torres del Paine, que quedé enamorado de algún modo también, en distintos lugares, por ejemplo, de Chile, pero encuentro que el desierto de Atacama tiene una magia que no sé explicar a veces, como que uno se siente conectado en una esfera diferente. Yo me sentí en, en un lugar como que no fuera este planeta. Me conectó distinto, fíjate. Bueno,
1: Beto, todos los desiertos del mundo, por eso te dije que si vas a Egipto, lo que tenías que permitirte de verdad, digamos, las pirámides son fascinantes, la, la, los museos son espectaculares, ahora todavía mejor. Bueno, yo fui hace miles de años, pero estoy siempre leyendo y mirando todo lo que están haciendo, cómo están despertando todos estos lugares. El Nilo tiene una energía fabulosa, pero el desierto es como lo que tú estás diciendo. Yo igual, llegas aquí al desierto, yo voy al desierto a Atacama, sin mentirte me perdí, porque el desierto me estaba llamando y yo agarré a caminar, a caminar, a caminar, y cuando sentí, no miraba nada, o sea, no miraba una casa, no miraba nada, no miraba, ¿verdad? o sea, que entonces yo dije, puchis, ¿y ahora? <risa> ¿y ahora cómo regreso? O sea, porque no había un camino, no había nada, ¿verdad? Así que esperé la noche, ¿verdad? Y dejé que las estrellas me, me, me guiaran, ¿verdad? Instintivamente para poder salir de ahí. Eh, tú tienes también el desierto de Arizona, que para las personas que lo han conocido es, es un para mí, digamos, por ejemplo, Atacama tiene una energía. Mira, los desiertos tienen estas energías que se mueven como masculino y femenino, como que si tuvieran espacios más femeninos y más masculinos. Esta es mi experiencia, yo te estoy hablando desde mi experiencia, esto no esto no es no no es ser, como diríamos, palabra última, ¿verdad? Yo le digo a la gente, yo siempre comparto lo que he vivido y le digo a la gente, ahora vayan y pónganlo a prueba, vívanlo. No no me crean a mí, siéntanlo, ¿verdad? Entonces, entonces Digamos, el desierto de Atacama me conectó, digamos, en su momento con una energía muy masculina con la que yo eh, tuve conflicto por relaciones con mi padre, y otras historias, pero digamos que me que, que digamos que parte de todo este caminar me, me, me limpió de todos estos traumas, eh, ¿verdad? Físicos, etc. Y el desierto de Atacama se me presenta masculino y se me presenta eh, como... como como, como dirigíamos, como absorbente, como este animal gigantesco que te va a tragar, ¿verdad? Solo por de una experiencia. Es muy largo de contar, pero bueno, así te la resumo. Mientras que el desierto de Arizona es muy femenino, Está, tiene todos estos valles, estas ondas, estas, estos lugares, tiene, digamos, como, como dentro de sí mismo... Bueno, Arizona es muy enorme, ¿verdad? La parte que conocí, que, que digamos que es, que es Tucson y dicen que se dona todavía es más como lo conocí. Pero digamos estas hondonadas que te hacen sentir que hay cauces específicos que te abrazan, no que te, no, no que te van a comer, sino como que te estuvieran guiando, ¿verdad? Y el desierto, el desierto digamos, entre que es el desierto de, de um, Egipcio es, es un silencio un silencio absoluto donde ya ni es femenino ni masculino es, es el todo y, y lo que hay es un enorme vacío porque en la arena prácticamente a menos que camines, camines, camines vas a encontrar los oasis pero en realidad si te enfrentas a la arena solo con que camines un poco entre la arena te quedas en un, en un lugar donde, donde no hay más que arena, pero qué pasa con esta arena, tiene la memoria del agua tiene los rayos de la noche, que, que, que digamos, si tú estás en el desierto en el día súper caliente, porque el de, el, la arena amplifica, digamos, la sensación del calor, y en la noche, es, es como, que, como que la noche profunda se hiciera, se hiciera presente de una manera donde tú te conviertes en esta estrella cósmica, y por eso se convierte tan frío y al mismo tiempo te sientes tan perdido y tan universal. Sí.
0: Wow. Me, me, me puse a recordar también con eso que mencionaste, eh, lo de la Antártida. Que la Antártida, el continente en sí, lo antártico, eh, antes era todo verde, era completamente diferente. Ha cambiado tanto con los cambios que ha tenido nuestro planeta. Uh -huh y ahí también hay movimientos muy grandes de energía. Y qué bonito eso que dijiste, que queda el registro, ¿no? Porque el desierto en algún momento hubo mar, hubo flores, hubo vegetación. Hay una historia, ¿no? Hay huellas. Y cómo podríamos ir, ir ya, como cerrando un poco este capítulo, pero me gustaría, cómo podríamos eh, resumir tu relación con Chile.
1: Yo le llamo así de sencillo que es el chile de mis amores. <risa> Mi relación con Chile es puro amor. Eh, yo tenía esta idea de, 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 de recorrer toda América. Nunca me imaginé lo que iba a encontrar en Chile. Para empezar, descubrí el invierno. Llegué con puras polleritas, con puras, ¿cómo, dice, cómo le dicen ustedes? Remeritas y, claro, y, y, y sandalias y me encontré, porque llegué en marzo, eh, y, y me encontré que llegaba el invierno y, ¿verdad? Entonces, Chile... Yo te diría que, que aquí la gente eh, es profunda, el chileno es profundo y lo que yo le diría a todos los chilenos y sobre todo a las mujeres que es con las que yo estoy trabajando eh, es que se sientan, sentirse es tocarse, empezar por eso, por lo físico ¿verdad? Que, 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 que sientan la calidad de su pelo, la forma de su espalda, la curva de sus nalgas. ¿Por qué? Porque, porque el chileno por su historia creo que, creo que lo cohibieron, ¿verdad? Pero toda esa riqueza que esta tierra ofrece, porque, porque al final el chileno viene de muchas partes del mundo. Tienes a los mapuches, ¿verdad? Y y que tienen, como todos los indígenas, esta sabiduría súper ancestral. Entonces, y esta sabiduría profunda, pero la tierra misma chilena, o sea, esta conexión tan cercana entre el mar y la montaña, eso tan profundo y tan superficial, llamémosle así, de las cumbres, es una oportunidad geográfica, geológica, que habita dentro de cada uno de ustedes.
0: Wow, qué potente. Me gusta escucharte porque eh, soy apasionado, me apasiona el lenguaje y distingo en ti esa fuerza, esa sabiduría a través de cómo te expresas. Creo que cuando uno está abierto y uno puede distinguirlo, uno sabe de dónde viene y hacia dónde va lo que tú estás diciendo. Ojalá que muchos de nuestros auditores también se conecten con esa energía, que profundicen y como tú dijiste, que si hay algo que les quedó o alguna frase o algo les resuena, eh, es que profundicen y que, y que sigan investigando y dijiste otra cosa que, que es clave que yo creo que Chile de algún modo por su cultura y su idiosincrasia se vio muy coartado en, en muchos momentos y fuimos creando una personalidad como macro diciéndolo un poco más masivo no pero gracias a la tecnología gracias a que también ha llegado gente de otros países, creo que esto también va a ir evolucionando a un camino mejor yo por lo menos así lo veo. No, no veo que, que esto no, va a seguir siempre igual, de algún modo. O sea, tú ya estás acá, por ejemplo, viniste durante un tiempo y eso mueve la energía, moviliza las cosas. El que alguien te escuche cambia también. Entonces, su manera de, de procesar la información puede cambiar escuchándote. Así que eso. Bueno, antes de cerrar este episodio me gustaría agradecerte tu visita. Dejarte cordialmente invitada cuando quieras volver acá a conversar con nosotros. Este es tu espacio, eh, un espacio virtual, pero donde la gente, eh, lo, nuestros auditores, son gente que le gusta aprender, le gusta compartir. Así que es súper bonito eso. Y me gustaría, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales para que nuestros sí, auditores mira, te si, sigan? So, te busquen?
1: So, so, estoy un poco atrasada con las redes sociales, pero ya mi hija me hizo mi TikTok. Tengo... Apenas... <risas> Así que, no, pero en Instagram, eh, eh, ¿cómo se llama? Siempre hasta se me olvida cómo se Ajá, a eh, soy Ané Silvia Mujer Natura y tengo también en Facebook esta página de autor. Que es eh, Mujer Natura Ané Silvia Mancía. Ya,
0: yeah, Ané Silvia Mancía, Mujer Natura, es el que está en Facebook y te buscamos en Instagram como Ané Silvia Mujer Natura, Natura también. Sí, digamos, Mujer Natura es, es parte de mi esencia y es
1: parte, digamos, esa parte primitiva que te digo con la que me identifico tanto. Eh, y luego, bueno, solo cabal decirte que. Eh, como dijiste que esto llega también a diferentes partes del mundo. Cada país tiene muchísimo que ofrecer. Más que país, los territorios. Yo creo que tenemos que empezar parte de la globalización. Quitémonos el concepto económico. Eh, esto, sino que los territorios en sí mismos. El planeta es un ser vivo. Y, 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 y si alguien me dice, ¿Quién es mi jefe? Mi jefe es la tierra. <risa> es mi jefa. ¿Por qué? Porque para ella vivo, de ella vengo. A ella seré en algún momento. Y entonces... Eh, para la gente, Cabal, los mexicanos, los colombianos, los peruanos, todos, o sea, cada territorio tiene, 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 lo que no, lo, tiene algo para enseñarnos. Entonces, Cabal, como dices, para cerrar, invito a cada persona que nos está oyendo a que se pregunten, ¿qué hay en mi tierra que no he notado? ¿Qué hay en mi aire que aún no he respirado? ¿Qué hay en mi agua que no he percibido el sabor de lo que me trae? desde las profundidades de la tierra, de lo alto de la montaña, ¿verdad? Conectar eh, con sus sentidos, digamos que es parte de lo que yo hablo, de esto de los, de los cinco años de poder, tiene que ver con los sentidos, con los reinos. Eh, así que sabiduría hay en todas partes, no hay que ir tan lejos como me tocó ir a mí, pero al mismo tiempo, si nos volvemos todos migrantes, eh, la, las oportunidades que tenemos para cruzarnos entre nosotros mismos e intercambiar verdades eh, se vuelven infinita
0: se vuelve infinita, tal cual bueno, espero que lo hayas pasado tan bien sí. como yo espero que nuestros auditores estén también ahí disfrutando y conectando contigo a través de las redes sociales recuerden buscarla eh, Anés escribe A-N-N-E sin el tilde pero lo buscan así y así les va a aparecer para que no se les vaya a olvidar y cualquier cosa pueden ver el título de este episodio porque ahí va a estar su nombre <risa> lógico, ¿no? bueno, entonces eh, ha sido un gustazo, un gustazo eh, este episodio, esta energía, el compartir, escucharte viajé Viajé durante todo este episodio en distintos lugares, energía, vi colores, sensaciones. Eso es lo bonito. Me gustaría saber si tienes algún evento, hay algo que nos puedas contar como para la que la gente pueda asistir, si es que se anima. Sí,
1: la voy a invitar a todas las mujeres chilenas a todas, porque en realidad, bueno, no solo las chilenas, porque el Cabal, el evento, es para todas las mujeres de la tierra. Es como la segunda frase. Pero vamos a hacer este festival, el 23, 24, 25, aquí arriba en el cajón del Maipo, pero mejor les ponemos un teléfono para si quieren pedir más información. Pero el propósito, Cabal, es eh, aprovechar la llegada de la primavera para celebrar los ritos, los antiquísimos ritos de Demeter Perséfone, que es... Persephone retornando desde el inframundo de Hades para encontrarse con la madre que ha congelado la tierra, eh, cabal en guerra con los cielos eh, para reclamar a su hija perdida. Entonces va a ser una celebración al linaje, va a ser una celebración a la mujer ...va a ser un despertar hacia la sacerdotisa... ...que es lo que estoy pidiéndole a cada mujer de la, del, del planeta... ...que recuerde que dentro de ella hay un espacio sacro... ...y que ella es una sacerdotisa capaz de hacer de cada uno de sus espacios... ...un lugar sagrado... Una de, lo que nos, ...una de las cosas que nos quitó el monoteísmo... ...es que nos sacó a las mujeres de toda experiencia ritual... ...y se apropió de, nos, de nuestros antiquísimos ritos... ...de la vestal de fuego... De la, de, la, de la prostituta sagrada, de, la, de, de Gestia que era la que cuidaba el fuego del hogar y todas estas otras manifestaciones femeninas que, eh, que fueron desaparecidas, ocultadas, asesinadas, etcétera, decapitadas. Entonces, eh, así que para las que quieran, aquí está abierta la invitación. No Perfecto. sé si podemos dar un teléfono ¿algo? Sí, claro,
0: por supuesto. Para De todas formas, cualquier cosa se contacta conmigo. Yo los contacto con, con, con Jacqueline. Les vamos a dar igual el teléfono, que es más 569-6698-6723. Y así ustedes van a poder conectarse con este evento maravilloso. Y si también puede compartir el dato a sus amigas, a sus mamás, sus hermanas, mejor todavía. no Qué bonito, además... Todo esto que tiene que ver con, con la cultura eh, ancestral y de Grecia, ¿no? Estos dioses, es. me, me imaginé y hay Hades, ah, de Zeus... Después
1: lo vamos a abrir a los hombres, ¿qué cueste. Ah, coste. ya, muy bien. Pero primero primero hay que trabajar, porque la mujer necesita todavía espacios seguros donde pueda eh, eh, salvaje, volverse un poco salvaje, digámoslo así. Claro, ¿verdad?
0: está bien. Hay, hay momento, ya, ya llegará su, su momento para que podamos participar también los, los hombres. Bueno, eh, ahora gracias. sí, pues, muchas gracias, ha sido un gustazo y espero que nos volvamos a encontrar aquí en sesiones pro. ¿Mm? Eso. Eso, nos vemos. <risa> chao amigos, chao, chao. ¿Con qué te quedaste este episodio? El pensamiento es llave, como también cerradura. Nos encontramos en el próximo capítulo en Sesiones Pro, junto a Beto Astorga.